0: Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 11 octobre, déjà euh, presque à la mi-octobre, euh, le temps passe trop vite et donc du coup comme vous le voyez, eh ben, on s'est dit c'est le moment de changer un petit peu le décor du studio pour être un petit peu en ambiance, euh, donc là, là vous voyez pas trop mais on est en ambiance ce matin là, on a, on a des petits pets, des petits familiers sympathiques, velus, euh, voilà et puis euh, et puis on a euh, d'autres euh, on va dire d'autres euh, présentateurs aussi euh, parce que vous pouvez voir euh, j'ai euh, j'ai Hector hein, euh, ici là euh, j'ai euh, euh, hop hop, hop. Marlene euh, ici euh, j'ai Wilfried euh, juste juste euh, là c'est très marrant d'essayer de diriger <rire> j'ai euh, John hop ah, euh, j'arrive pas. <rire> pas ici John et Sandra, au-dessus, voilà. Euh, je crois que c'est tous tout, tout nos, nos petits euh, amis ce matin. Euh, voilà, donc c'est petite ambiance entre amis, euh, entre toiles d'araignées, euh, petit, petites pattes et, et arachnées. Euh, ici, j'espère que vous, vous n'avez pas peur des araignées ou des, ou des citrouilles, euh, mais on est dans l'ambiance euh, de fin octobre. Euh, voilà, donc euh, comme ça... Euh... <rire> Vous êtes, vous êtes prévenus, le reste du mois d'octobre sera sous cette thématique, on aime bien euh, s'amuser à, à, à mettre dans l'ambiance en ces fêtes de fin d'année, euh, déjà, <rire> ça fait trop bizarre de dire les fêtes de fin d'année, euh, alors qu'il euh, y a euh, quelques semaines on était en vacances, en été, euh, et, etc, mais oui. Voilà déjà, donc j'espère que vous êtes réveillés euh, du bon pied euh, ce matin, euh, j'espère que vous avez la pêche, euh, il fait un peu frisqué mais il a fait beau en tout cas ce week-end, donc j'espère que vous avez fait le plein de soleil pour ceux euh, pour lesquels il faisait beau, euh, voilà, nous, nous on en a profité un petit peu aussi quand même, euh, et euh, sinon euh, on n'a jamais été aussi proche de Noël, <rire> flonflon <rire> Euh, oh, Power Loutre qui nous fait un petit enchaînement parfait euh, d'émojis, euh, citrouille araignée et, et petits flocons. Alors, c'est un peu trop tôt pour les petits flocons, euh, mais... Euh, mais euh... Ah non, c'est toile d'araignée, euh, c'est émoji, toile d'araignée, tout à fait, tout à fait, euh, dans euh, la euh, thématique. Un grand, grand merci euh, à euh, Julie ou euh, Julien, ju oui, Juliam, Juliam. Euh, j'essaie de lire vos pseudos <rire> un grand merci à Julien pour euh, ton abonnement et ton soutien, bonjour à toi tu nous dis bonjour, bonjour en retour euh, un grand merci également à Samod271015 euh, un grand merci à ton soutien bonjour à tous et merci pour cette émission ben, merci à toi euh, d'être avec nous euh, ce matin et sinon euh, j'ai pas dit bonjour dans la chatroom un grand merci à Cyril enfin euh, un grand merci, un gros coucou euh, à Cyril plutôt, salut Soen, salut Flanchon. salut Powerloutre, salut euh, FRJS, salut Samuel évidemment, euh, qui veille toujours, salut Shinka Kaibara, salut Amourazik, salut Poppy, salut The Big Ben, salut Saturne, euh, hop, je regarde si j'ai raté des, des personnes, salut Servivien, salut Chose Public, salut Yushinaka, salut Mounet. salut Anna Dettio, salut salut Ernesto, euh, salut Laurent Artelis, Oleg Kaskwa, euh, Yvain Labrique. Riri Desbois, euh, Faka Diablotin, toujours. Toujours ici, salut Indy76 également, H3Midi, salut à toi également, salut Bistro Pixel, salut Grolb euh, bon, bah, je crois que j'ai salué à peu près tout le monde. Euh, J'espère que vous avez la forme. Je vais vous débriefer un petit peu euh, sur euh, les articles du jour. De quoi va-t-on parler euh, ce matin en termes d'actualité tech Eh ben, On va parler un petit peu euh, de la Lufthansa. Euh, et oui, c'est pas une blague. La compagnie aérienne a euh, décidé euh, d'interdire hein, sur ses vols les AirTags. Euh, c'est quand même un petit peu ballot. On se disait justement, les AirTags, un des cas d'usage, c'est de pouvoir les mettre sur ses bagages pour être sûr de pouvoir les traquer et les retrouver et ne pas les perdre, même si c'est pas non plus l'usage premier, c'est plutôt sur les clés, les portefeuilles, etc. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de personnes qui commencent à les utiliser pour les mettre dans les bagages et pouvoir suivre leur déplacements. Et eh ben ça, ça n'arrange pas trop la Lufthansa euh, et euh, ils ont euh, euh, utilisé une, une réglementation, sous couvert d'une réglementation, ils disent qu'ils interdisent parce que ce n'est pas assez sécurisé comme appareil et que ça risque d'interférer euh, avec les émissions et les communications des appareils. Mytho euh, ou pas, euh, on en parlera un petit peu euh, tout à l'heure. Euh, on parlera aussi d'une note news euh, rigolote. Alors, oh, rigolote, rigolote comment dire, euh, étrange, c'est que euh, des scientifiques utilisent les euh, commentaires sur des bougies parfumées pour monitorer la reprise des cas de coronavirus dans le monde. Euh, c'est pas une blague, presque pas une blague, euh, voilà, c'est assez cocasse quand même, mais c'est quand même un scientifique qui a mené l'enquête et qui a trouvé une corrélation justement entre les mauvais commentaires assignés aux bougies parfumées, c'est-à-dire, ah, cette bougie, elle sent rien, euh, et les cas de recrudescence de coronavirus, euh, et les pics de, recro de, de coronavirus. Et oui, parce que du coup, vous le savez, hein, un des symptômes euh, de, euh, du coronavirus, c'est pas systématique, mais certaines personnes, quand elles contractent le coronavirus, euh, elles sont victimes d'anosmie, ce qui veut dire de perte de l'odorat. Et donc, du coup, ça se traduit par l'impossibilité de sentir les bougies parfumées. Alors, malédiction ou bénédiction de ne pas sentir les bougies parfumées, on pourra en discuter tout à l'heure. Je pense que vous connaissez déjà mon avis. Merci, un grand merci à Creatix pour ton soutien. Un grand merci à toi. Euh, voilà, donc on parlera de cette petite, de cette petite étude assez, assez cocasse. Et puis on reviendra sur une décision du gouvernement qui prévoit bien de couper les box internet cet hiver. Euh, et oui, euh, alors évidemment c'est pas aussi simple que ça, ne paniquez pas tout de suite, on verra dans quelles conditions euh, on parlera de couper les box internet, est-ce que c'est vraiment une coupure complète d'internet ou est-ce que c'est pour euh, économiser euh, l'énergie, ça pourrait être les deux, euh, mais euh, ne vous inquiétez pas, les mesures ne sont pas si radicales qu'elles en ont l'air dans le titre, euh, on verra un petit peu en détail de quoi il en retourne. Ensuite, on parlera d'une news un peu moins euh, joyeuse, mais euh, importante d'en parler aussi. Amazon est atta attaqué pour vente de kits de suicide euh, sur sa plateforme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est que malheureusement, certains adolescents euh, ont euh, fait l'achat euh, de euh, nitrite de sodium. Euh, qui est donc un composant euh, euh, utilisé euh, notamment pour la conservation euh, des aliments mais qui en certaines, certains conditionnements et, et certaines puretés est euh, fatal pour euh, voilà, voilà, va, provoquer, va provoquer la mort. Et le problème avec ça, c'est également l'algorithme d'Amazon qui va recommander à côté des achats de nitrite de sodium certains articles qui vont euh, vraiment orienter et euh, préparer ces personnes malheureusement à passer à un acte euh, qui est vraiment euh, dramatique ici. Euh, deux adolescents se sont donné la mort et donc du coup Amazon est vraiment euh, mis en cause ici. On détaillera un peu ce qui s'est passé. On rebondira euh, avec euh, YouTube, une nouvelle annonce euh, de YouTube, une petite, euh, une petite news, c'est l'arrivée d'un support un peu plus large des usernames. Vous savez, c'est username euh, que vous retrouvez sur les plateformes de réseaux sociaux hein, type Facebook, euh, Twitter, euh, TikTok, euh, euh, Instagram, etc. Vous pouvez mentionner les uns et les autres, les comptes, euh, et, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que jusqu'ici, ça ne l'était pas, ça n'était pas support. Partout euh, et, et c'était pas euh, très bien supporté et donc là euh, YouTube annonce un vraiment un support à large échelle de cet usage là pour faciliter un petit peu les mentions entre créateurs et entre chaînes euh, c'est intéressant ça paraît un peu superficiel mais ça ne l'est pas tant que ça on verra un petit peu qu'est-ce que qu'est-ce que seront les impacts pour les créateurs de contenu et puis, on terminera avec une petite tartine ce matin, une petite tartine sur un article intéressant de The Verge, euh, qui ont mis la main notamment sur des euh, mémos internes euh, de chez Meta, euh, et qui reviennent et notamment du, du VP euh, de, du Metaverse, euh, Vishal Shah, qui a communiqué du coup plusieurs fois euh, à son équipe, et qui, euh, d'après les communications, c'est pas forcément le beau fixe hein, dans les équipes du Metaverse. Et notamment, il apparaîtrait que les employés qui travaillent sur le Metaverse n'utilisent pas. Euh, le métaverse donc euh, ça, ça déclenche évidemment pas mal de, de soucis euh, sachant que euh, métaverse en est vraiment euh, à, au tout début euh, de sa vie et n'a pas encore trouvé euh, son audience euh, et, et son marché euh, on va le dire comme ça et donc, du coup, c'est assez intéressant de voir qu'est-ce qui se dit dans les, dans les équipes, surtout euh, après les, les critiques qui a pu euh, se faire, notamment au lancement euh, en France et en Espagne, suite au au à la qualité des, graphis euh, des graphismes euh, du, du Métaverse. Donc euh, voilà, Métaverse un petit peu sous, sous les projecteurs négatifs ici. On parlera de, de ça euh, et de voir s'il faut s'inquiéter ou pas. Voilà pour le programme ce matin. J'espère que euh, ça vous plaît. Euh, salut Techni Savoir, salut à toi. Je regarde un petit peu à qui j'ai pas dit bonjour ce matin. Salut Wendigo. Euh, salut Chris Chris. Salut Mac Inspired. Euh, salut Bonan Saison. Oh Saison 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 n'était pas très loin euh, cet été. Euh, salut Barbichou. Salut Psylobe. Salut euh, Frecky euh, Managarm, pardon. Salut Agnew, salut euh, Pepe Cristo. Je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Salut Nelly Eric. Euh, hop et un grand, grand merci à... Euh, je crois que je n'ai pas remercié Creatix pour euh, ton abonnement. Je n'ai pas remercié Bonan Sezon également pour ton abonnement. Un grand merci à vous, du, à vous deux pardon, pour votre soutien. Euh, ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous permet de continuer euh, l'aventure. Un grand merci à vous. Je vous propose sans plus tarder de commencer avec le Kawa. Et voilà, on commence avec la première news ce matin. Et la première news, c'est sur cette fameuse affaire d'AirTag. AirTag, vous le savez, ces petits trackers qu'Apple qu a sortis qui ont directement concurrencé d'ailleurs les trackers dont on avait déjà parlé euh, de la marque Tile. Et donc, euh, le, le bénéfice des AirTags, c'est évidemment de bénéficier de la force de frappe du réseau d'appareils euh, Apple euh, qui va permettre une localisation beaucoup plus précise, beaucoup plus fine, un maillage finalement beaucoup plus précis euh, pour la localisation des appareils. Le but des AirTags, c'est évidemment de vous aider à traquer et suivre la localisation euh, de, de ce sur quoi vous appliquez les, les AirTags. Et donc, du coup, euh, c'est vraiment, vraiment un, un, un appareil discret et pratique avec la force de frappe euh, d'Apple. Et qu'est-ce qui se passe? Et eh ben, en fait, euh, ces petits devices qui ne prennent pas euh, de place, qui sont faciles, qui, vous pouvez traquer la batterie, vous pouvez glisser dans vos bagages. Et eh ben, en fait, beaucoup de personnes utilisent ces petits airtags pour les mettre dans les bagages qu'ils mettent en soute ensuite, ensuite euh, lors de leur vol en avion. Et comme ça, ils sont un petit peu rassurés de se dire, bon, bah euh, voilà, ils ne vont pas perdre leur bagage, ils vont pouvoir le retrouver et le localiser précisément. C'est vrai que c'est quand même une angoisse quand on prend l'avion, c'est de laisser votre, euh, à, votre valise au comptoir pour que ça soit chargé plus tard en soute de, euh, de l'avion en question. Donc il y a toujours un petit peu ce moment d'angoisse quand vous sortez de l'appareil, que vous allez euh, à la récupération des bagages pour voir si votre fameux bagage va être sur le tapis roulant et si vous allez pouvoir repartir avec. Euh, moi, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé encore de me retrouver sans bagage, euh, sans le bagage que j'avais mis en soute, euh, mais je sais que ceux qui prennent souvent l'avion, euh, ça leur est au moins arrivé euh, une fois malheureusement. Donc voilà, donc très logiquement, les gens se sont mis à utiliser ce type tag pour pouvoir localiser euh, leur bagage euh, plus facilement. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est donc du coup, euh, Lufthansa, la société allemande euh, de, 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 de vol, euh, la compagnie aérienne euh, Lufthansa, euh, a annoncé qu'ils interdissaient du coup euh, l'utilisation des AirTags actifs euh, dans euh, lors des vols euh, et dans l'avion. Euh, voilà Et donc du coup c'est vrai que ça soulevait soulevé pas mal de questions sur les réseaux sociaux et donc du coup euh, ben, la Lufthansa a été amenée à préciser justement euh, son positionnement sur, euh, sur Twitter et ils ont notamment annoncé que selon les directives de l'OACI alors l'OACI c'est quoi C'est l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile euh, donc c'est vraiment la régulation la réglementation générale que toutes les compagnies aériennes sont censées euh, respecter. Selon les, directeurs de, les directives de l'OACI, les trackers de bagages sont soumis à la réglementation sur les marchandises dangereuses. En outre, en raison de leur fonction de transmission, les trackers doivent être désactivés pendant le vol s'ils sont dans des bagages enregistrés et ne peuvent pas être utilisés en conséquence. Euh, voilà, donc ça c'est assez intéressant euh, parce que du coup ça a été contredit euh, par pas mal euh, de personnes, cette information. Euh, pourquoi Parce que tout simplement le texte de l'OACI euh, ne, ne, ne parle pas des batteries qui concernent les AirTag. Je vous rappelle que les batteries qui sont embarquées dans des tags sont des, euh, des piles de montres euh, donc qu'on appelle CR2032 euh, et qui ne sont absolument pas des euh, batteries au 8e Or, les batteries lithium-ion sont les batteries visées par la réglementation et la, régula la régulation de l'OACI. Et en effet, en fonction de la taille de certaines batteries lithium-ion, il euh, y a une réglementation spécifique et euh, si c'est trop gros, c'est interdit, etc. Euh, voilà, donc euh, par exemple, euh, on, on peut les trouver, euh, ces, bate ces batteries lithium-ion, vous le savez, hein, comme, comme moi, euh, vous pouvez les trouver dans les smartphones, euh, dans euh, les euh, MacBook Pro, par exemple, euh, etc., donc du coup, euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez étonnant, d'autant plus que les piles de montres utilisées dans les AirTag se trouvent dans des montres, comme, le, comme on, on a tendance à les appeler, hein, c'est des piles de montres, et donc les montres ne sont absolument pas interdites en vol d'avion, et on ne vous demande pas de désactiver votre montre, euh, quand vous, vous montez, pour ceux qui ont des montres, quand vous montez dans l'avion. Euh, donc ça paraît carrément tiré par les cheveux, tellement tiré par les cheveux qu'on de... qu pourrait se demander comment ils ont pu penser que ça allait passer sans être euh, vu. Euh... Très étonnant. <rire> Je sais pas comment le dire autrement. <rire> euh, voilà, donc... Euh... Beaucoup, beaucoup de personnes ont, ont un petit peu rigolé et se sont dit « moi moi mouais, euh, je pense que la vraie motivation de la Lufthansa, c'est pas forcément de protéger les communications, etc. Surtout que, de toute façon, euh, le, le niveau euh, d'émission, de, pardon, euh, des, AirTags, les, et des AirTags est tellement bas euh, que c'est bien trop bas pour interférer avec n'importe quel système de communication embarqué dans les avions commerciaux. Donc, aucun risque ici, ici. Mais par contre... Ça, ça permettrait potentiellement à la Lufthansa d'empêcher euh, les utilisateurs de pouvoir traquer aussi bien leurs bagages, euh, etc. Et de ne pas pointer du doigt sur les réseaux sociaux qu'ils sont maltraités, euh, qu'ils font des, des petits voyages dans des endroits où il faudrait pas, ou qu'ils sont tout simplement perdus. Euh, voilà. A priori, ce qui serait passé, c'est depuis la sortie des AirTags, il y a une grosse euh, montée en termes de partage sur les réseaux sociaux des euh, bagages perdus sur, euh, de la Lufthansa et d'autres compagnies. Rien non, je suppose, hein, je pense que la Lufthansa n'est pas la seule impactée. Donc, ils essaieraient euh, d'empêcher finalement euh, cette communication sur les réseaux sociaux. Comment vous dire que je ne pense pas que ce soit une très très bonne stratégie <rire> voilà, donc voilà pour la petite histoire un petit peu, je sais pas ce qu'il en est pour vous dans la chatroom, est-ce que vous utilisez des airtags lorsque vous voyagez en avion désormais alors je lis un petit peu vos commentaires est-ce que Apple a réagi, écoute on n'a pas d'information. c'est ça aussi, c'est surtout ne plus avoir de, de plainte ouais mais ils ne peuvent pas vérifier s'il y en a dans, dans nos bagages de toute façon. Écoute, en tout cas, ils peuvent se dire que la dissuasion peut être suffisante. Euh, et après, euh, tu sais, il y a quand même un passage où ils scannent les bagages, je ne sais pas le degré de précision dans la manière dont ils peuvent scanner les bagages pour vérifier le, 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 le contenu. Euh, donc là, je ne peux pas te dire. C'est un complot pour que l'on utilise uniquement des bagages en cabine et transporter des extraterrestres dans les soutes. <rire> Je regarde un peu Je regarde un peu vos commentaires. Le problème, c'est les ondes, euh, pas la batterie. Bah Pierre, c'est justement ce qu'on disait, les ondes sont tellement basses qu'en fait il n'y a vraiment aucun risque, a priori. Alors, euh, a priori, ça serait tout tracker de bagages Wendigo, puisque ils n'ont pas mentionné, la Lufthansa n'a pas mentionné les AirTags, euh, le, le nom du produit, mais plutôt le type de produit. Donc, ils ont vraiment dit les capteurs, euh, je regarde un petit peu, alors, les trackers de bagages, c'est ça. Précisément, ils ont utilisé les trackers de bagages. Donc, ce n'est pas spécifique aux AirTag. Je mets pas de bagages en soute, problème solved. C'est sûr, oui. Ma belle-soeur utilise des airtags en voyage pour suivre le matériel médical de son fils. Bah oui, non, mais évidemment, enfin, euh, tout, tout ce qui, qui est précieux à vos yeux, bah vous allez euh, prendre d'autant plus de précautions pour pouvoir vous assurer de ne pas les perdre. Et donc, du coup, bah, les airtags sont une des solutions. artag ou trackers de bagages en général sont une solution. Tout à fait. « Oh my God, plus jamais cette compagnie aérienne prie pour la première fois durant les vacances d'été. Plus jamais. Taux de perte de bagages record cette année. Au lieu d'améliorer et d'engager des employés pour que ça ne se reproduise plus, ils n'ont rien d'autre à faire que d'interdire les tags Chacun sa stratégie. Hein. On, on peut on peut être douteux sur l'efficacité de la stratégie employée. Donc, euh, donc voilà. Ils ne veulent pas, pas, pas qu'on se rende compte de ce qui est fait avec les bagages. En gros, c'est ça. Hein, c'est bien résumé. C'est bien résumé. Donc, euh, donc, voilà. En tout cas, vous êtes prévenus. Euh, pas de tracker euh, de bagages, euh, même si ce n'est pas exactement la dénomination de l'AirTag. C'est un des usages de, de l'AirTag. Hein, c'est de, de traquer euh, des objets dont euh, des bagages euh, et donc du coup c'est désormais interdit euh, voilà on verra euh, je suis curieuse de voir euh, s'ils vont revenir un petit peu sur, euh, sur leurs propos parce que là j'ai l'impression qu'ils sont pris en flagrant délit de, de mauvaise foi et, euh, et je trouve ça assez, euh, assez intéressant à suivre quoi. on verra stay tuned on vous, on vous tiendra au courant s'il y a évidemment des, des changements euh, d'informations par rapport à ça on continue, on continue avec euh, une autre news assez étonnante, c'est euh, notamment euh, euh, l'utilisation d'une marque de bougie comme indicateur de l'évolution épidémique. Alors d'où ça vient, ça Donc euh, l'évolution, euh, évidemment, euh, épidémique, on parle évidemment de l'épidémie de coronavirus hein, euh, lancée, en, en, enfin, lancée, qui a démarré en, en 2020, en mars 2001, enfin un peu avant, mais en tout cas, euh, qui a été bien, bien déclarée en mars 2020. Et en fait, d'où ça vient eh, eh ben, c'est euh, Nick Beauchamp, euh, voilà, ce, ce scientifique euh, qui a travaillé dessus et qui a publié euh, auprès du New Scientist cet été en, en 2022. Euh, il a enquêté tout simplement sur les commentaires postés par des clients Amazon euh, sur des bougies parfumées d'une marque reconnue, hein, connue et reconnue, euh, qui permettait potentiellement d'aider à suivre l'évolution des pics épidémiques du euh, coronavirus, et notamment les symptômes et donc là, spécifiquement par rapport à des bougies parfumées, on parle évidemment du symptôme d'anosmie, euh, qui est donc la perte euh, d'odorat, hein, le, le terme technique euh, scientifique pour la perte d'odorat et donc du coup les travaux euh, ont été publiés euh, voilà euh, en juin euh, 2022 et euh, le docteur Georges euh, Caballero a, a remis un petit coup de, de projecteur euh, sur euh, l'étude justement euh, ce 9 octobre dernier c'est pour ça qu'on en, on en parle parce qu'on n'en avait pas parlé euh, cet été donc c'est l'occasion et donc qu'est-ce qui se passe euh, ça concerne notamment les bougies Yankees Candles euh, donc candles bougies hein, en anglais euh, donc les bougies Yankees sont réputées comme excellentes. Hein. Euh, voilà, euh, donc du coup, euh, c'est quand même une référence en termes de bougies parfumées. Tant vous dire que pour moi, les bougies parfumées, c'est mon cauchemar. Euh, tout, tout ce qui euh, propage une odeur forte <rire> est mon cauchemar. J'ai un odorat très sensible. Et donc tout ce qui est boutique de parfumerie, parfum fort, euh, bougie, en sang, c'est un vrai cauchemar pour moi. Ou les espèces de, de sapins euh, euh, parfumés dans les, dans les taxis là, rien de mieux que pour me donner la gerbe. <rire> voilà. Donc en tout cas, si vous me recevez chez vous, vous le savez, hein. pas d'encens, pas de bougies parfumées, pas de petits sapins. Voilà, je précise, ou si vous voulez me faire passer un mauvais quart d'heure, allez-y, mais alors, je, vous serez responsable des résultats. <rire> Donc, euh, donc voilà donc là il analyse un petit peu la marque de bougies Yankee euh, sur Amazon qui a donc une réputation euh, voilà une renommée hein, dans, dans la matière de bougies parfumées euh, et euh, et surtout que quand même quand on parle de bougies parfumées généralement les bougies, ça sent quand même relativement fort. Euh, bon, après, il y a des, des odeurs plus douces, etc. Mais bon, voilà, il y a quand même des bougies qui sentent très fort en fonction du parfum et, et du traitement. Euh, et, et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a remarqué qu'il euh, y a pas mal de commentaires dans, dans, à certaines périodes qui mentionnent que « You can't even smell it. Euh, »« Vous ne pouvez même pas le sentir. » ou « No smell, pas d'odeur. Euh, » ou euh, « Impossible de le sentir, euh, du tout, euh, « Can't smell it at all. Euh, Voilà, donc là, c'est un, un extrait de petits, euh, de petits commentaires qui a été paru euh, sur euh, Amazon. Euh, là, vous pouvez le voir un petit peu ici, là, euh, où des gens se plaignent justement qu'il n'y ait aucune odeur sur ces fameuses euh, bougies. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez sympa. Et du coup, il s'est posé la question, mais est-ce qu'on va pouvoir traquer finalement euh, et faire une corrélation entre les pics épidémiques et le nombre de commentaires négatifs euh, mentionnant justement l'absence d'odeur pour, euh, pour ce type de bougie. Et donc, du coup, ça a attiré tout simplement l'attention de, de, de ce chercheur euh, Nick Beauchamp euh, qui travaille à la Northeastern University dans le Massachusetts aux États-Unis. Euh, il a d'abord été intrigué et amusé, puis il a finalement travaillé carrément à construire un, un modèle d'analyse euh, statistique euh, pour euh, pouvoir euh, justement euh, faire la corrélation entre les deux, voir s'il y a une corrélation finalement entre, entre les deux. Et donc, ils ont passé en revue avec son équipe. Hein, il n'était pas tout seul, heureusement. Il a passé en revue euh, pas moins de 9837 commentaires clients sur Amazon posté entre septembre 2018, euh, juste avant la pandémie, et décembre 2021 en pleine vague Épidémi épidémique pour les quatre bougies les plus célèbres de la fameuse marque Yankees. Euh, voilà, et donc du coup, ils ont pu voir euh, une corrélation, justement, entre les pics euh, épidémiques et le nombre de commentaires négatifs qui a augmenté. Donc là, on peut voir le petit graphe, excusez-moi, il y a une pub euh, qui cache euh, ici le, le bas du graphe, mais vous pouvez voir quand même, alors les, les, la courbe rouge, c'est le nombre de cas de Covid, euh, donc vous pouvez voir hein, donc avec les petits dots et la courbe qui donne la tendance et puis la courbe bleue c'est euh, le nombre de revues négatives qui mentionnent l'absence euh, d'odeur. Euh, et donc finalement, vous, vous pouvez voir qu'il y, euh, qu y a une corrélation ici. Vous, alors, vous ne voyez pas vraiment bien la fin du graphe, mais vous pouvez voir très nettement euh, la, la pointe bleue euh, de la courbe qui monte vraiment avec un pic assez, assez direct, qui va re venir rejoindre le, le pic de nombre de, de cas Covid ici. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, à euh, regarder. Et donc, du coup, euh, c'est ce qui mentionne, a priori, pour chaque tranche de 100 000 euh, nouveaux cas de Covid par semaine aux états unis pendant la période de l'étude, hein, le nombre de, de critiques négatives sur Yankee Candle euh, a augmenté de 0,25 points de pourcentage. Donc, il y a vraiment, en plus, euh, un, un bon, euh, une bonne corrélation intéressante. Quoi. Euh, donc, c'est assez... Euh, c'est assez étonnant, euh, et ça montre un petit peu comment on peut trouver des signaux euh, indirects finalement pour traquer l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Je trouve ça intéressant comme utilisation de données. Euh, pourquoi euh, c'est intéressant de, de trouver des signaux indirects bah, Tout simplement parce qu'en fait, les gens se font de moins en moins tester. Donc finalement, euh, se reposer sur le nombre de tests et euh, le nombre de cas euh, positifs, c'est euh, pas forcément évident. Ça représente peut-être pas encore euh, l'ampleur. Euh, mais, euh, mais voilà, dans un contexte où le nombre de tests chute, c'est intéressant de se dire, euh, de, de voir un petit peu d'autres alternatives pour traquer un peu ça. Euh, je lis un peu vos, vos commentaires dans la chat-room. Durent les odeurs de Massachusetts. jolie <rire> <Sale. rire> joli. J'ai joli. compris, ça veut dire que je suis bien réveillée ce matin, j'ai compris le jeu de mots. <rire> il était mignon, il était mignon. Je lis un peu vos commentaires. Est-ce que c'est une vraie info Ça me paraît bullshit. Euh, oui, oui, Barbichou. Vas-y, hein, tu peux aller regarder tous nos articles. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver dans le Flipboard euh, Naotech. Et puis, euh, tu auras les liens euh, vers l'étude euh, et l'article. Attends, je vérifie hein, s'ils mettent le lien... Euh, ouais 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 t as l'étude qui a été publiée en juin 2022 je vois le, le, le petit texte surligné donc je suppose que ça t'amène vers l'étude alors évidemment hein, le, le, le scientifique dit attention hein, c'est pas euh, c'est pas une nouvelle manière euh, de euh, traquer euh, l'épidémie de, de coronavirus mais c'est intéressant ça apporte une nouvelle manière de comprendre un petit peu l'impact sur le quotidien et d'utiliser des signaux indirects comme ça pour comprendre un peu ce qui se passe voilà euh, ça veut pas dire qu'il faut remplacer les outils qu'on a aujourd'hui hein, mais ça montre comment on peut utiliser les données, les signaux de manière un peu créative. Euh, ici, je trouvais ça rigolo. Voilà. l'amour aveugle, il y a sûrement un truc avec les blagues aussi et faire just c'est possible après, après je suis pas non plus super bon public normalement pour les, pour les blagues euh, et j'hésite pas à dire hein, que, quand, à Jérôme quand, quand j'aime pas ses blagues euh, voilà euh, parce qu'il il en teste pas mal sur moi mais après je suis pas, je suis pas le meilleur public voilà Exactement, tu, tu l'as bien résumé, Célestou, est French Forge, c'est plus une curiosité scientifique qu'une méthode inébranlable, exactement, c'est vraiment l'utilisation innovante et, et curieuse des, des datas ici, c'est ça que je trouve intéressant. En fait Marion a perdu un pari, elle doit arriver une fois par semaine à des blagues de Jérôme en public <rire> je suis mal barrée parce que du coup comme je fais le mug euh, qu'une fois par semaine, si c'est euh, spécifiquement en live, euh, du coup vous n'êtes pas rendu hein, dans la chat room. Voilà en tout cas pour euh, pour cette news. Euh, voilà, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller lire euh, l'article et carrément l'étude euh, pour les plus euh, curieux euh, d'entre vous. On enchaîne, on enchaîne avec euh, une petite un petit cadeau euh, du gouvernement euh, qui vient justement euh, compléter le plan de sobriété énerg énergétique euh, qui est vraiment le, le le sujet dont on parle un petit peu depuis la rentrée, le sujet phare euh, et, et l'enjeu phare, hein, c'est un sujet phare pour le gouvernement et parce que c'est un enjeu phare euh, pour la France et l'Europe de manière générale hein, avec le contexte évidemment de la crise euh, énergétique et, et du climat euh, géopolitique actuel évidemment euh, et donc du coup il euh, y a eu une voilà euh, des rumeurs notamment sur euh, qu'il y aurait des coupures internet prévues cet hiver et donc du coup qu'est-ce qui s'est passé ben, On a eu euh, le ministre de la transition euh, numérique qui s'est exprimé carrément sur Europe 1 euh, et euh, qui a confirmé que le, pr le gouvernement prévoit en effet d'imposer aux opérateurs télécom donc là vous voyez que c'est pas aux utilisateurs mais aux, aux opérateurs télécom de mettre à jour leur box ancienne génération pour que celles-ci se mettent automatiquement en veille durant la nuit. Euh, voilà donc c'est ça euh, vraiment la euh, mesure prise ici pour la sobriété, le plan de sobriété énergétique. Euh, donc en effet, euh, le, le ministre d'ailleurs a rappelé que les nouvelles box et certaines, certaines box et normalement toutes les nouvelles boxes euh, disposent déjà d'un système de veille automatique hein, qui se met en général en route la nuit. Donc généralement quand même. Alors je connais pas le détail vraiment de ce type de mise en veille automatique, mais généralement a une mise en veille automatique. C'est parce que c'est pas utilisé. Euh, donc il va potentiellement euh, co euh, détecter combien d'appareils sont connectés et sont utilisent enfin euh, euh, utilisent activement euh, la, la connexion. Et donc du coup en fonction de s'il y en a qui utilisent ou pas, il va pouvoir se mettre automatiquement en veille. Et donc, du coup, le but, c'est évidemment d'économiser euh, sur les factures euh, d'électricité, ici, économiser l'énergie. Euh, donc, l'idée est donc de généraliser cette pratique qui est déjà présente sur certaines box via le biais d'une mise à jour euh, software faite à distance par les opérateurs euh, de, de télécom hein, pour que ça soit fait de manière plus systématique euh, sur tout le parc de euh, box euh, internet. Euh, et donc, quant aux nouvelles box, c'est ce que je voulais dire, Donc quand elles arriveront sur le marché, elles devront inclure par défaut, euh, cette fonctionnalité également. Donc vraiment, le but, c'est de réduire la, la consommation énergétique sans aller demander des efforts trop importants aux Français ici. Donc, je ne connais pas les détails hein, parce qu'en effet, c'est vrai que euh, je me suis interrogée sur euh, notamment la capacité. Je vois vos commentaires dans la chatroom sur la capacité euh, des box à détecter quand il euh, y a euh, de la con euh, consommation euh, Internet ou pas et donc euh, savoir quand est-ce qu'il faut se mettre en veille ou pas. Écoute, je pense que si certaines box le font, c'est qu'elles le font de manière intelligente euh, parce que sinon, des utilisateurs, ce serait déjà plein. Et donc, oui, euh, nous, nous, on est en avance euh, chez Naotech, euh, puisque nous, on a carrément devancé le gouvernement puisqu'on a eu une coupure Internet ce dimanche après-midi. Euh, voilà. <rire> Grâce à nos chats, euh, qui, euh, qui sont les premiers pour protéger l'environnement puisqu'ils ont croqué le câble de fibre optique euh, avec leurs petites dents bien pointues et donc ont cassé le, le, la fibre optique. <rire> voilà. Donc, des vrais, euh, des vrais verts nos chats. Des vrais écolos. Ce sont des agents du gouvernement infiltrés, nos chats. Alors, donc, les mises à jour qui se font la nuit sur les appareils vont être impossibles. La crème de la flemme, euh, bah, à voir, après, après euh, peut-être que ça euh, détectera et que du coup, la, la, la mise en veille automatique, encore une fois, elle est, elle est censée être intelligente, on verra hein, comment ça va être géré, mais je pense que euh, ça ne va pas impacter ce genre de choses. Oui, les, les chats vont bien, oui, oui, on, on confirme, oui, non, ils n'ont pas de soucis. Un mode veille, c'est un mode, un mode basse consommation, donc potentiellement limiter peut-être le débit, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, en tout cas euh, le, 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 la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de coupure d'Internet. Euh, voilà, c'est ça qu'il faut garder en mémoire. Il n'y aura pas de coupure Internet cet hiver, ça sera un mode veille automatique pour économiser, économiser euh, la consommation euh, électrique tout simplement de ces box internet. Hein. Une pratique qui est déjà existante sur certaines, certaines box que tout simplement le gouvernement veut encourager Obligé, hein, c'est plus qu'encouragé à ce niveau-là, c'est obliger les opérateurs télécoms à euh, mettre à niveau tout le reste des box pour pouvoir euh, être moins gourmand en termes d'électricité. Donc je trouve ça plutôt positif. Euh, du coup, je trouve, ça, euh, ouais, je trouve ça plutôt constructif comme, euh, comme, euh, comme démarche. quoi Parce qu'en plus, ça va pas impacter l'usage des, des consommateurs à la fin. Voilà. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Moi, je trouve ça plutôt positif. Donc, rassurez-vous, en tout cas, euh, pas de crainte sur de coupures internet cet hiver. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours en flip, là, dans la chatroom Il y a juste des coupures d'essence. Oui, non, ça, c'est sûr qu'en ce moment, euh, oui, c'est sûr que c'est vraiment le sujet. Est-ce qu'il y a une estimation de consommation des box en France C'est une bonne question, Suniart. Je pense que ça doit exister. Hein. Euh, ça doit exister. En fait, on avait des études sur la consommation de certaines box. Et, euh, et que du coup, quand ça ne te met pas en veille, bah, du coup, ça, ça, ça consomme inutilement. Euh, je n'ai pas les données avec moi, mais je sais qu'il y avait eu des informations qui ont circulé sur le, le sujet. Et Oleg fait un parallèle super intéressant d'ailleurs. Euh, « Quand on a imposé que les moteurs de voiture se coupent au feu rouge, personne n'a gueulé et on n'est pas mort. Euh, » Oui, oui, tout à fait. C'est un, un bon parallèle, je trouve. Euh, et maintenant, c'est rentré vraiment dans, dans, dans les usages, quoi. Ça n'étonne plus personne que le moteur s'arrête au feu rouge, quoi. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est vraiment un bon parallèle. C'est-à-dire que quand vous ne l'utilisez pas activement, ça se met en économie. Tout à fait. Donc, euh, donc voilà. Non, mais, mais Chris... Euh, tu nous dis pour certains, Internet c'est plus vital que de manger à la limite. Oui, mais en fait, si tu l'utilises pas, c'est pas vital. Si tu l'utilises, ça peut être vital. Je peux te dire que dimanche soir, quand on s'est retrouvé sans Internet, euh, on était là, mais mince <rire> C'est pas cool euh, mais, euh, mais quand tu l'utilises pas, tu vois, durant la nuit, on, on, on s'en est foutu royal, quoi. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir. On a des trolls euh, on a des trolls à Chatroom. Rakam qui nous dit Vous êtes en train de dire que Internet va être coupé, et que les gens vont se retrouver pour de vrai La critique classique d'Internet. donc voilà 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 en tout cas pour euh, la news je vous propose de passer à l'actualité euh, suivante actualité euh, un peu moins euh, sympathique parce que malheureusement on va parler d'un sujet quand même particulièrement sérieux mais je pense que c'est important qu'on en parle pour montrer l'impact finalement euh, de certaines euh, technologies et euh, de la manière dont on conçoit les, 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 les services aussi, euh, qu'est-ce qui se passe Je vous donne un petit peu de, de contexte. Aux États-Unis, un il y a un procès contre Amazon qui est en train de prendre de, de l'ampleur euh, car des familles accusent la plateforme de, de vendre euh, des kits de suicide. Donc, euh, il y a une première action en justice qui a été intentée en février euh, 2022 suite à un décès d'un homme ayant acheté donc, un puissant produit euh, chimique sur Amazon afin, malheureusement, de se donner la mort. Euh, et donc, du coup, là, qu'est-ce qui se passe C'est le géant euh, de l'e-commerce. Donc, Amazon est de nouveau pointé du doigt ici suite euh, à euh, la mort et au décès donc, de deux adolescents euh, suite à avoir euh, vendu un kit de suicide. Alors, qu'est-ce qu'on parle euh, de, de kit de suicide euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, ce qui se passe, c'est euh, donc la plainte qui a été déposée devant le tribunal de l'État de Californie en septembre, affirme qu'Amazon a suggéré aux deux adolescents, euh, via son algori algorithme d'achat, euh, lorsqu'ils regardaient le produit de nitrite de sodium, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, c'est un, euh, un produit qui est utilisé pour la conservation des aliments. Euh, et donc, du coup, euh, là, il était vendu dans une concentration presque pur, proche des 100%, euh, entre 98 et 99%, qui est un dosage largement supérieur no normalement au dosage utilisé pour la conservation des aliments. Donc déjà, sur le, 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 le positionnement d'Amazon qui dit c'est un produit largement utilisé, euh, utilisé dans la conservation des aliments, etc., etc. Ici, il est dans un dosage qui n'est pas utilisé pour la conservation des aliments, qui est bien trop pur finalement pour être utilisé et qui, avec une, un, une, une prise d'une cuillère à café, euh, peut s'avérer très 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 dangereux et donc euh, très facilement finalement létale ici. Euh, et donc, du coup, voilà, euh, des personnes, malheureusement, des adolescents, ont recherché à acheter ça sur Amazon et se sont vus conseiller, vous voyez, dans, dans les petits encarts de conseils d'achat en plus de ce produit-là, ils se sont vus recommander, euh, du coup, malheureusement, une balance destinée à mesurer une dose létale, donc, de ce produit, ainsi qu'un médicament anti-vomissement plus un manuel sur le suicide. Euh, donc là, on est vraiment quand même sur quelque chose d'assez affligeant euh, en termes... Enfin, grave, euh, c'est plus qu'affligeant à ce niveau-là, hein. c'est grave en termes de, de fonctionnement d'algorithmes, Ici, euh, et, euh, et malheureusement, voilà, ce, ce, ce manuel comporte carrément tout un chapitre sur euh, comment euh, mourir grâce au nitrite de sodium. Euh, donc c'est vraiment, enfin, euh, on peut comprendre euh, le positionnement des familles ici quand elles parlent de vendre véritablement un kit de suicide ici pour les personnes qui sont donc dans, qui font ce type de, de recherche. Euh, en tout cas, voilà, c'est l'angle sous lequel ça a été présenté euh, par euh, les familles et donc euh, aidé par l'avocate Carrie Goldberg qui représentent ici euh, les familles. Et donc, du coup, voilà, on a les parents de Christine Johnson, qui avait 16 ans, euh, et d'Ethan McCarthy, 17 ans euh, à l'époque, qui donc accuse euh, le géant d'Amazon euh, d'avoir euh, vendu euh, du nitrite de sodium, euh, qui, euh, qui est mortel si ingéré sous forme pure. Euh, voilà et donc, euh, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en décembre 2021 dernier, donc en euh, décembre dernier, il y avait une enquête du New York Times déjà à l'époque qui dévoilait l'existence d'un forum qui était dédié aux discussions à propos du suicide. Euh, et donc, les membres échangeaient des conseils euh, et des encouragements parfois à se donner la mort. Et ça avait conduit notamment à la création d'une commission bipartite au Congrès des États-Unis et notamment. Euh, il y avait euh, cette commission qui avait notamment euh, contacté des plateformes type eBay, Etsy, Amazon euh, pour euh, leur demander d'interdire euh, la vente de nitrite de sodium euh, et le géant Amazon lui avait refusé de répondre aux questions et avait pris la décision de continuer à commercialiser le produit alors que Etsy et eBay, eux, avaient euh, décidé finalement de l'interdire. Voilà, euh, donc là, on pointe du doigt, évidemment, euh, la décision euh, d'Amazon. Euh, je ne suis pas là pour prendre parti parce que je ne connais pas les tenants aboutissants euh, de, de, de l'affaire, mais c'est vrai que euh, là, en tout cas, l'algorithme a été quand eu des résultats particulièrement affligeants qui ne vont absolument pas aider euh, le cas euh, d'Amazon ici à montrer patte blanche, entre guillemets, quoi. Donc, euh, dans un premier temps, d'ailleurs, euh, Carrie Goldberg, euh, l'avocate des familles s'est exprimée, avait dit qu'ils avaient essayé de ne pas rendre l'affaire publique voilà, je, je ne connais pas euh, du tout le détail des communications, mais que suite au manque de, de, de réponses euh, et, et de progrès euh, d'Amazon sur le sujet, avaient euh, décidé finalement de médiatiser l'affaire. Ils avaient notamment accordé en exclusivité l'accès aux éléments du dossier à l'émission 60, euh, 60 minutes de CBS. Euh, et, euh, et donc, ils avaient donc, un reportage prêt à être euh, diffusé. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que le reportage n'a jamais été diffusé sur la chaîne, car cette dernière avait décidé finalement, euh, enfin, avait redouté finalement que l'émission ne conduise à plus de suicides. Vous savez, il y avait eu ce genre de débat aussi euh, sur la série, euh, la série comment elle s'était, comment euh, euh, 13 Reasons Why. Je crois que c'était ça le nom de la série euh, qui parlait justement qui d'une adolescente qui s'était donnée la mort euh, et qui avait ensuite chaque épisode euh, détaillé euh, un événement qui avait conduit finalement et euh, qui, qui s'était additionné euh, par rapport aux, aux difficultés que l'adolescente vivait qui pouvait expliquer et, et donner du contexte sur pourquoi elle s'était donnée la mort. On avait accusé cette série de glorifier le, le suicide et d'encourager de, les adolescents malheureusement à se donner la mort. Bon, alors je pense qu'il y, y a deux choses. Il faut évidemment... Faire très attention à comment on parle euh, de, de ce sujet. C'est un sujet euh, très, très difficile euh, et il ne faut pas le glorifier. Euh, mais c'est important aussi d'en parler euh, et de, de montrer qu'on qu peut en parler, euh, qu'on qu peut trouver du soutien euh, et qu'on peut se faire accompagner sur le sujet. Euh, on a des hotlines, enfin tous les pays ont des hotlines et des numéros euh, d'appels qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour des personnes qui ont ce type de pensée euh, et pour pouvoir trouver un soutien et au moins euh, un, un, un dialogue, euh, une personne qui puisse écouter et, et vous euh, conseiller, vous orienter vers le soutien approprié en fonction de votre situation. Et des fois, juste parler peut faire beaucoup euh, quand on ne sait pas vers qui se tourner ici. Euh, donc, c'est très, très important de garder la parole ouverte. Donc, du coup, c'est vrai qu'avoir euh, la, 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 le positionnement de « non, on ne va pas diffuser parce que, euh, parce que ça va, engager, va encourager plus de suicides », c'est un petit peu compliqué. Ici, l'avocate la, soupçonne, que la, la chaîne euh, a malheureusement euh, vécu des pressions financières de la part d'Amazon pour dissuader euh, la diffusion euh, du, euh, du reportage. Donc du coup, c'est comme ça qu'elle euh, qu a décidé de prendre les réseaux sociaux euh, à partir ici pour euh, médiatiser un petit peu plus l'affaire et apporter la lumière qu'elle juge nécessaire euh, à cette affaire. Voilà euh, un petit peu le contexte. Oui, c'est exactement ça. C'est les personnes qui ont acheté, euh, qui ont acheté ça, euh, cet article ont également pris. Ça peut passer par ça ou par d'autres encarts. C'est vraiment des encarts de recommandation ici. Un, oui, tout à fait, c'est un sujet très sensible, de toute façon, qui soulève un vrai débat de société. Tu parles notamment euh, du euh, suicide assisté que l'on euh, peut appeler euthanasie. Euh, c est, c est, c est, voilà. Certains pays, notamment la Suisse, euh, l'ont encadré et dans certains euh, contextes l'autorisent. En France, on, on, on a le débat, euh, mais on ne l'autorise pas encore. Euh, voilà. Euh, et en France, merci FRJS de partager le, le numéro. En France, euh, c'est le numéro 3114 hein, qui vous permet euh, de parler, d'avoir de l'aide euh, sur ce type de sujet. Euh, donc évidemment, pour toute personne qui euh, éprouve des difficultés ou des pensées, euh, des pensées à, à, à se faire du mal, euh, n'hésitez pas, il faut en parler. Euh, il faut arrêter de stigmatiser un petit peu ça. Euh, il voilà, euh, il faut parler euh, et parler. Euh, tout simplement, pas hésiter à, à demander de l'aide. Et euh, il y a des personnes tout à fait compétentes. Merci Samuel de partager les liens aussi euh, sur, euh, sur les, les, les lignes d'écoute euh, et les sites internet qui peuvent aider à ce sujet. Voilà, donc du coup, euh, du coup sujet important, sujet lourd. Euh, je voulais quand même le mentionner. Euh, et comme quoi, il faut, euh, il faut prendre les mesures euh, nécessaires. Euh, là, on verra un petit peu... Euh, moi, je serais assez intéressée de voir... Euh, quelle décision va être prise par, euh, par la justice américaine ici euh, pour, euh, bah, à l'encontre d'Amazon, quoi Donc, euh, donc intéressé euh, de, de suivre ça. Ouais, c'est chaud, ouais. Quince Bernard, euh, euh, c'est chaud que l'algo se retrouve à suggérer des articles comme ça. En fait, en fait pour moi, il y a, y a deux débats. C'est est-ce que, de manière générale, on devrait interdire le, la vente de nitrite de sodium sous toutes ses formes parce qu'en fait, euh, euh, la, la, le positionnement d'Amazon, c'est qu'il y a tout plein de produits qui, mal utilisés, pourraient euh, évidemment euh, être très dangereux pour la santé. Enfin, je veux dire... Rappelez-vous des espèces de challenges euh, TikTok dont on mentionnait où il fallait ingérer des produits euh, ou des capsules de lessive. Je ne sais, euh, sais plus ce qu'on avait euh, parlé, etc. C'est dangereux, ce sont des produits to toxiques s'y si ingérer. Donc évidemment, euh, voilà, on ne va pas arrêter de vendre des capsules de lessive, euh, etc. Mais par contre, il euh, y, y a une autre question, c'est euh, la, la pureté du produit euh, vendu euh, où en effet ici, euh, la pureté n'est pas adapté à l'usage de conservation des aliments sur lequel Amazon a l'air de, de se reposer ici pour autoriser la vente de ce produit-là. Donc potentiellement, c'est mettre une réglementation sur le taux de pureté de ce type de produit. Et finalement, pour moi, le, le, le sujet le plus accablant où je trouverais ça très difficile pour Amazon de défendre leur positionnement, c'est l'algorithme, c'est cette recommandation accablante euh, d'avoir euh, une balance qui permet de peser une dose létale, euh, de l'antivomitif qui évidemment euh, réduit considérablement vos chances d'être sauvé euh, si on vous trouve euh, dans, dans cet état là euh, et euh, le manuel euh, de, de suicide qui est vraiment euh, accablant ici donc, euh, donc voilà euh, là je trouve ça très très compliqué quoi. Euh, donc, donc, à voir. Euh, là, la médiatisation, ça met évidemment Amazon, ça met beaucoup plus de pression à Amazon. Euh, donc, ça serait intéressant de suivre un petit peu euh, ce qui va se passer. Voilà. Donc, je voulais vous juste vous en parler. Je voulais pas plomber trop euh, la matinée, mais c'est important de se dire aussi, euh, en tant que, euh, que société, euh, de société tech, c'est important de comprendre un petit peu la portée euh, de, de nos actes euh, et de la manière dont on conçoit les services et de pouvoir... Euh, mitiger les risques de, de, de mauvais usage. Voilà. Euh, voilà. Je vous propose, sans transition, euh, de passer à la prochaine news qui est quand même un peu plus légère où on va parler de YouTube. Euh, YouTube qui essaye de se rapprocher un petit peu plus euh, des réseaux sociaux et potentiellement de mieux rentrer en compétition avec TikTok euh, pour pouvoir faire interagir les créateurs de contenu entre qu'est-ce qui se passe, ils ont annoncé hier, tout simplement, euh, qu'ils allaient euh, supporter ce qu'on appelle euh, les, les identités. Alors en français, ils appellent ça les identifiants, je crois. Attendez, je vais vérifier mes emails, hein, parce que même moi, j'ai un, 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 reçu un petit email euh, par rapport à ça. Euh, hop, c'est ça, ils appellent ça les identifiants euh, YouTube. Euh, en français euh, et donc du coup qu'est-ce qui se passe les identifiants YouTube c'est les usernames avec les arrobas vous voyez c'est ce qu'on utilise notamment sur Twitter Facebook euh, TikTok euh, Instagram etc. pour mentionner euh, les uns et les autres euh, vous pouvez les retrouver aussi sur Slack euh, Discord euh, lorsque vous euh, vous trouvez enfin vous souhaitez interagir avec des personnes ça va mentionner leur euh, identifiant euh, avec le petit arrobase. Euh, pourquoi euh, ils font ça et ben, tout simplement, c'est pour avoir créé euh, plus d'interactions entre les créateurs, les chaînes, etc., et donc pouvoir euh, créer une émulation ici et une, un support de communication, d'échange entre les différents utilisateurs. Euh, et tout ça à travers les différents formats, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir les utiliser sur les YouTube Shorts, euh, qui qui concurrence directement euh, euh, TikTok ici, ou les, euh, les euh, pages de chaîne, euh, ou les descriptions de vidéos, euh, les commentaires et, et plein d'autres choses. Euh, alors, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un créateur pour pouvoir utiliser euh, ces euh, identifiants. Hein. Toute personne qui aura euh, un compte YouTube pourra euh, les utiliser. Euh, et jusqu'ici, c'était déjà supporté, mais dans un contexte très limité. C'était déjà supporté quand on mentionnait les chaînes dans des titres de vidéos ou dans des descriptions avec le symbole arrobase. Euh, euh, ou euh, notamment lorsque d'autres utilisateurs mentionnaient euh, dans des euh, live chats euh, sur YouTube. Mais au-delà de ça, c'était pas supporté. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'apporter un support plus global de ces identifiants sur toutes les plateformes, toute la plateforme YouTube et tous les formats. Donc, c'est vraiment là, euh, s'étendre et aller concurrencer euh, TikTok de manière très, très claire hein, euh, et créer des, 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 la possibilité pour les créateurs de, 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 de créer des discussions Enfin, les créateurs, mais toute personne sur YouTube, de créer des discussions et euh, une plus grande interactivité euh, et des débats peut-être plus intéressants sur euh, la plateforme. Donc, les euh, identifiants, vous allez pouvoir les retrouver sur les, euh, chaînes, euh, les, les chaînes sur YouTube, sur les shorts. Euh, ça permettra de, du coup de les reconnaître plus facilement parce que du coup, il va falloir se souvenir des handles, de, des identifiants de, de, des uns et des autres. Donc, il va falloir euh, augmenter leur visibilité aussi. Hein. Euh, le support pour ces identifiants va démarrer la semaine prochaine, va se faire de manière progressive. Euh, Qu'est-ce qui va se passer C'est euh, évidemment, il y a un enjeu, c'est tous les créateurs euh, reconnus sur YouTube qui vont avoir un petit peu peur que leur identifiant soit pris et volé. Et, euh, et parce que finalement, l'identifiant va limite devenir plus important que le nom de la chaîne. Euh, voilà, donc euh, en fait, ce qui se passe, c'est que YouTube a réfléchi justement à protéger les créateurs dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils vont donner la priorité aux créateurs établis en fonction du nombre d'abonnés, du nombre de vues, de l'activité de la chaîne, etc. et va leur donner la priorité pour confirmer ou modifier l'identifiant qui va être du coup rattaché à leur chaîne. Et au fur et à mesure, ils vont déployer un petit peu la fonctionnalité pour que tout le monde y ait accès. Voilà, donc je trouve ça assez euh, intéressant. Euh, par défaut, euh, pour votre identifiant, ça sera un identifiant qui correspond au nom de votre chaîne. Euh, et après, si vous souhaitez le modifier, vous aurez la possibilité, si évidemment, si ce n'est pas déjà pris. Les identifiants sont uniques, évidemment, pour que ça puisse fonctionner. Euh, voilà euh, un petit peu pour, pour le topo sur ces euh, identifiants. Je lis un petit peu vos commentaires. Hop Je lis un peu. Ah, vous êtes encore sur l'article précédent Ok. Alors, attention, hein, l'article le, 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 n'était pas sur la, la mort assistée, donc euh, ne, ne rentrons pas dans ce débat. Ce n'était pas, pas le débat du jour. C'en est un très, très important, mais ce n'était pas le, le débat du jour. Euh, voilà. Euh... Donc voilà, en tout cas, pour, euh, pour les identifiants, euh, c'est vrai que ça, ça paraît peut-être anodin, euh, mais en fait, ça, ça change quand même un petit peu le positionnement de YouTube et ça va permettre euh, notamment plus de mentions, plus d'interactivité entre les créateurs. Moi, je trouve ça intéressant et je suis assez curieuse de voir finalement si ça va aider à ce que les shorts, euh, le nouveau format de YouTube, prennent ou pas. En tout cas, pour moi, c'était une condition de la réussite. Euh, de, de de ce format-là donc je trouve ça plutôt positif qu'il le démocratise et le et le le, le, le comment dire le ah j'arrive le distribue un petit peu sur tous les les formats quoi donc voilà euh, pour cette news c'était la dernière actualité news ce matin donc du coup je vous propose de passer tranquillement à la petite tartine sur Meta <musique> Et voilà, ce matin, je voulais vous parler euh, un petit peu d'un article que j'ai trouvé très, très intéressant la semaine dernière euh, de la part de The Verge euh, qui euh, a mis la main notamment sur des mémo internes euh, de communication euh, du VP euh, du, euh, du Métaverse, Vishal Shah, euh, auprès de ses équipes. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Euh, et donc, du coup, on a un petit peu une vision, une plongée dans les communications internes avec les équipes de, du Métaverse. Et ça sent pas bon, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, C'est euh, que a priori, l'application le, le, Metaverse, hein, qui est un peu le, le projet euh, et la lubie de Mark Zuckerberg, pour, pour moi, c'est vrai que ça semble un petit, ça, re, ça ressemble un petit peu à, à un projet chouchou de Mark Zuckerberg qui est poussé sans vraiment de stratégie super claire derrière. Alors c'est un pari, et, et, et en effet, c'est-à-dire que c'est un, un, un usage qui n'existe pas aujourd'hui, euh, voilà. Euh, et il fait le pari que c'est un usage qui se développera avec de l'investissement, du temps, euh, l'amélioration de la technologie, que ce soit d'ailleurs euh, hardware ou software, parce que il faut que les casques soient suffisamment légers de ne pas le vertige ou autre, euh, etc. pour que ça reste agréable à, à utiliser euh, et que ça soit suffisamment immersif et qu'il y ait suffisamment d'intérêt, euh, etc. pour se retrouver dans le métavers Donc c'est quand même un, un pari très, très euh, culotté euh, sur le moyen long terme, je dirais. Euh, voilà, et, et bref. Moi, moi, je suis assez, euh, assez dubitative quand même. Euh, après, ça ne veut pas dire... Enfin, euh, voilà, hein, je peux ne pas avoir cette vision, euh, mais, euh, mais je suis un petit peu dubitative. Ça ressemble un petit peu comme une lubie d'un CEO, quoi. Euh, et donc, du coup, c'est vrai qu'il pousse ça. Euh, il le pousse beaucoup avec son avatar euh, sans jambes, etc., flottant, euh, machin, avec des graphismes quand même euh, qui étaient à vomir, euh, rappelez-vous, les premiers graphismes euh, qu'on qu avait vus quand même, je vous les montrais, euh, les premiers graphismes de, de Mark Zuckerberg. D'ailleurs, ça, c'était ce qu'avait posté Mark Zuckerberg sur son compte Instagram et sur lequel il s'est fait railler, euh, du coup, parce que franchement, la, la qualité des graphismes, on dirait euh, on dirait des graphismes moins bons que la première génération de oui. Bref, et je trouve qu'en 2022, ben, ce n'est pas possible de se permettre d'avoir ce type de graphisme. Quoi. Ça donne pas envie d'y aller. Juste, ça donne pas envie. Voilà, soyons très clairs là-dessus. Euh, et donc, du coup, ben, justement, il avait partagé euh, un, un nouveau look de graphisme sur son compte. Euh, et ça, c'était à l'époque quand ils avaient annoncé le lancement du Metaverse euh, et de Horizon sur, en France et en, en Espagne. Et donc, du coup, suite au backlash euh, de, du, du premier visuel qu'il avait partagé, il a partagé, bah, oui, oui, non, mais on prend en compte vos, vos retours et on travaille sur l'amélioration et euh, le détail des graphismes. Donc, du coup, voilà, il, il avait partagé ça bon, on aime ou on n'aime pas, mais il y a quand même de l'amélioration en termes de finesse de traitement euh, graphique ici, quoi. Donc, c'est un peu plus, euh, peut-être, rassurant. Mais en tout cas, c'est pas le seul problème que, représente, que, que rencontre le, le, réseau, le réseau social Horizon World euh, ici. Et qu'est-ce qui se passe C'est que a priori, il y aurait beaucoup trop de problèmes de qualité ici par rapport à, à, à ce réseau social euh, de réalité euh, virtuelle euh, et que les l'équipe actuelle qui travaille dessus n'utilise même pas finalement le produit sur lequel ils travaillent. Donc ça, c'est assez euh, assez intéressant. Euh, donc Horizon World's pour vous remettre un petit peu en contexte, qu'est-ce que c'est C'est euh, un monde euh, virtuel qui vous permet tout simplement euh, aux utilisateurs de construire et d'interagir avec des mondes virtuels. Euh, alors vous, vous êtes sous forme de, de petits avatar sans jambes, ici un peu flottant, Et donc du coup, on peut comparer ça à un mix entre Roblox euh, et euh, Minecraft. Donc Minecraft pour la création du monde et Roblox pour l'aspect euh, euh, développement de fonctionnalités euh, et, euh, et freeform, enfin euh, des mondes... Euh, Assez, assez libre où vous allez pouvoir créer des interactions à l'intérieur, etc., et trouver vos propres usages. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Euh, la plateforme euh, a été, euh, a été euh, développée et sortie euh, avec le, le MetaQuest, euh, le casque MetaQuest euh, en, en décembre l'année dernière. Il a euh, rassemblé 300 000 utilisateurs euh, au début de l'année et il est censé arriver notamment 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 sur le mobile et le desktop euh, via une application web euh, qui devrait arriver relativement bientôt euh, mais après euh, d'après les mémos finalement en interne qu'on vient de voir le lancement serait potentiellement retardé puisque justement il rencontre trop de problématiques techniques euh, en effet le, le mémo et, et le vp euh, en tout cas de, de du, du Métaverse mentionne que les retours des créateurs euh, et des utilisateurs et des euh, joueurs qui, qui jouent pour tester le, le produit euh, et notamment beaucoup aussi dans l'équipe qui travaille sur Horizon World euh, montrent qu'il y a beaucoup de problèmes des problèmes de stabilité euh, des problèmes de, de bugs qui rend l'utilisation pour la communauté bien trop difficile et qui casse un petit peu la magie finalement que pourrait représenter Horizon World euh, voilà et donc du coup, euh, du coup, on, on a euh, on a des problèmes qui sont euh, euh, que, que a priori l'équipe interne n'utilise même pas le produit. Donc ça, c'est intéressant sur euh, pourquoi c'est important que l'équipe qui travaille sur un produit l'utilise. Euh, c'est qu'en fait. Euh, l'utilisent ou s'intéresse aux utilisateurs et euh, en font l'expérience quand même. De le tester, de voir dans quelles conditions c'est utilisé, etc. C'est très important finalement quand on travaille sur un produit d'être près du contexte dans lequel ça va être utilisé pour mieux comprendre les besoins euh, et, euh, et donc du coup définir le produit en fonction des besoins. Euh, ici, j'ai l'impression que finalement, on ne s'est pas posé forcément la question des besoins euh, utilisateurs et peut-être que c'est parce que le pari c'est de créer un nouveau besoin finalement, euh, et, et de, 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 de voir ensuite, mais finalement pour créer un nouveau besoin, il faut que l'expérience soit suffisamment appealing, séduisante, désolé pour l'anglicisme, euh, séduisante et convaincante pour attirer les gens à au moins essayer. Euh, donc voilà, donc là on n'est clairement pas à ce niveau-là et donc du coup c'est là où les mémos euh, mettent en avant qu'il bah, faut utiliser euh, le, le, le produit. Euh, mais c'est vrai que la manière dont ça a été formulé, je vous encourage à lire l'article, hein, c'est euh, assez flippant. Voilà la manière dont ça a été communiqué. C'est qu'ils vont tenir responsables les managers pour forcer, pour avoir leur équipe sur Horizon, euh, Horizon au moins une fois par semaine. Ce qui me semble quand même peu aussi, une fois par semaine, surtout si on travaille sur ce produit-là. Euh, mais, euh, mais du coup, ça, ça sent la pression ici. Euh, voilà. Et, et en fait, euh, moi, je me serais posé la question, pourquoi les équipes ne l'utilisent pas En fait, c'est intéressant finalement de se dire pourquoi les équipes ne sont pas convaincues, pourquoi elles l'utilisent pas et qu'est-ce qui les ferait les utiliser Et potentiellement, trouver que finalement, si les équipes... Euh, les utilisent, trouvent un usage intéressant, ben ça va euh, les transformer en promoteurs ici, auprès de la communauté qui sera intéressée et qui suivra le projet et convaincre potentiellement la communauté de venir utiliser les rejoindre sur la plateforme. Parce qu'il y a une notion de, de réseau social ici. Euh, donc, finalement, si la première équipe qui travaille dessus n'est pas convaincue et euh, n'interagit ne, 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 pas avec ça de manière euh, fréquente, ben, il y a encore moins de chances qu'elles vont recommander ça auprès d'elle. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Euh, je vois des petits commentaires dans la chatroom, Argonaut qui nous dit « J'utilise différents métavers en VR et je trouve les critiques très virulentes par rapport à la réalité. L'erreur qu'ils ont fait chez Meta, c'est de ne pas avoir créé le de départ des univers, des univers très évolués. Mais ils commencent à arriver avec les créateurs externes. » Et c'est vrai que, alors attends, je reviens parce que je vois plus ton commentaire, « Et c'est vrai que je suis fan des VR chat qui a des années d'avance en termes de richesse d'univers. » Ouais, 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 je suis assez, assez d'accord avec toi. En fait, c'est les gens ont du mal à se projeter. Les gens ont du mal à comprendre pourquoi ils iraient là. Et donc, du coup, il faut aider les personnes à se projeter. Donc, d'avoir déjà des univers existants et riches, ça va aider. Euh, mais du coup, il faut le faire. Euh, et tout ça, c'est vraiment un petit... Ça rejoint un petit peu le problème du, de ce qu'on appelle le cold start problème. Euh, c'est comment tu attires euh, finalement des utilisateurs sur une plateforme qui finalement sans utilisateur n'a aucun intérêt euh, et donc, du coup, pour attirer les utilisateurs, il faut avoir quelque chose d'existant. Mais si tu n'as pas des utilisateurs, tu n'as rien d'existant. Et donc, du coup, tu vois, c'est vraiment euh, l'œuf ou la poule aussi. C'est comment tu crées finalement cette, ce démarrage de communauté. Et c'est quelque chose, un challenge qui existe sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, puisqu'elles ne vivent que si elles ont des utilisateurs. Et donc, elles, sont, elles ont cette problématique-là. Euh, donc, c'est très, très intéressant. Euh, donc, euh, donc, moi, je serais vraiment, vraiment très curieuse, tu vois, euh, le, le, c'est là où je trouve que le mémo, finalement, il, 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 moi, il m'a un peu rebuté, parce qu'en fait, il ne se pose pas la question de pourquoi les équipes ne l'utilisent pas. Au lieu de, de taper sur les doigts et dire, vous ne l'utilisez pas, c'est, ok, on a vu que vous ne l'utilisiez pas, ça nous intéresse de savoir pourquoi, et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça et donc comme ça, on se concentre là-dessus euh, et potentiellement, ça va vous, vous permettre de l'utiliser de manière plus, plus adaptée et potentiellement vous convaincre de faire venir des communautés, vous transformer en promoteur. Je ne dis pas que c'est la meilleure manière à, à faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est taper sur les doigts parce qu'ils ne font pas quelque chose. Ce n'est pas hyper constructif <rire> comme attitude <rire> Voilà, je pense qu'on est, on est à peu près tous d'accord euh, là-dessus. Euh, donc voilà, mais je trouvais ça intéressant quand même de noter les difficultés euh, euh, qu'il y a avec, euh, avec euh, ce type de, de plateforme. Et, euh, et en fait, pourquoi c'est aussi critique finalement euh, d'avoir euh, l'équipe qui, euh, qui, euh, qui testent le produit, qui euh, l'utilisent, parce qu'en fait, ils vont avoir besoin d'itérer rapidement dessus. Euh, ils vont, enfin voilà, euh, d'ailleurs, le, le, le VP l'a bien mentionné dans son, dans son mémo, il a rappelé que, attention, Horizon World n'a pas trouvé son product market fit. C'est quoi le product market fit C'est tout simplement euh, l'adhérence, entre euh, des, des besoins utilisateurs ici euh, et euh, un, euh, un nouveau produit, euh, produit qu'on qu lance. Et en fait, si tu n'as pas cette adhérence, tu ne trouveras pas de product market fit. C'est-à-dire que tu peux avoir des utilisateurs avec des besoins et le business qui n'adresse pas ses besoins, parce que ce n'est pas forcément la priorité. Et tu peux avoir le business qui construit euh, un, un produit, qui développe un produit, qui ne répond à aucun besoin utilisateur euh, et qui du coup ne sera pas utilisé. Donc vraiment, là, pour trouver le market fit, c'est vraiment trouver cette alchimie euh, entre euh, le produit qui va résonner parfaitement, finalement, avec les besoins d'un marché cible. Euh, et donc, c'est très très intéressant. Et en fait, il y a beaucoup de... Enfin, quand on se lance, des startups se lancent, des nouveaux produits, des nouveaux services, etc. Si on n'est pas sur un marché existant, bah, en fait, c'est un pari. Euh, c'est un pari de pouvoir trouver son market fit, ou même de pouvoir trouver son market fit en étant différenciant, suffisamment différenciant par rapport à la concurrence pour se tailler une part du marché. Euh, et donc du coup, clairement ici, c'est là où il dit le VP, on n'a pas encore trouvé le product market fit, parce qu'en effet, Horizon World, c'est un grand, grand pari sur des usages qui ne sont pas encore super existants, enfin euh, qui ne sont pas existants, disons-le. Hein. Et donc du coup, ici, le pari, c'est d'itérer très rapidement pour apprendre sur qu'est-ce qui euh, pourrait convaincre les gens de l'utiliser ou pas, et de voir si finalement on arrive à trouver un product market find. Donc ils vont se donner sur, sur, certainement un certain temps ou un certain investissement avant de se dire est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas, etc. Voilà, donc, euh, donc là c'est un peu comme ça que, que la pensée produit aussi euh, fonctionne. En tout cas, chez Alan, on travaille beaucoup avec ce, ce mindset aussi, euh, cette, euh, cette méthode. Euh, voilà donc euh, du coup voilà c'est pour ça que je, vous, je voulais vous en parler je trouvais que ça donnait un éclairage assez intéressant sur comment on travaille euh, du, côté, euh, du côté produit c'est la fin de l'émission euh, et oui Wendy, coup, tu peux trouver, créer le besoin dans certains cas ça fonctionne dans certains cas ça ne ça ne fonctionne pas et donc là c'est vraiment le pari de, de, de méta ici alors facilement en effet c'est jamais forcément facile de, de, de créer le besoin Uh, itérer, c'est pas seulement répéter, attention, hein. itérer c'est pas répéter, c'est euh, 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 apprendre, modifier, changer, mais créer plusieurs itérations, enfin faire plusieurs itérations. Généralement, qu'est-ce qui se passe, c'est tu vas créer euh, une MVP, euh, MVP c'est ce qu'on appelle minimum, minimum viable product, euh, c'est un produit où tu, dis, tu définis que pour trouver son market fit, il aura une forme minimum. Le but, ce n'est pas de tout développer euh, et de tout rendre parfait parce que du coup, ça va coûter du temps, beaucoup de ressources, beaucoup d'investissements. Et, et du coup, bah, tu veux limiter finalement ton investissement pour trouver ton market fit parce que tu vas aller vite ici, parce que tu n'es pas certain, tu prends des risques. Et donc, du coup, euh, l'idée ensuite, c'est quand tu lances ta MVP, c'est d'itérer. Et donc, en effet, Anne Wood parle d'itérer, c'est l'amélioration en continu. C'est plus proche, en effet, de, de la définition. C'est-à-dire que tu vas euh, faire des cycles d'itération courts, le plus court possible, pour dire, ok, je lance cette MVP, ce, ce produit minimum pour trouver mon, mon market fit, j'émets des hypothèses où, euh, ça va permettre de trouver le market fit ou pas avec certaines, certaines hypothèses listées. Et en fait, tu vas dire, OK, comment je fais pour tester ces hypothèses Et ensuite, tu vas monitorer, tu vas regarder les usages, les, les données euh, que tu auras définies qui vont te permettre de définir si tu as validé ou invalidé tes hypothèses et qui vont te permettre d'apprendre. Le but d'une MVP, c'est quand même en premier lieu d'apprendre. Et ensuite, tu retournes euh, en, en conception pour essayer de dire, OK, bah, on a appris ça. Du coup, on va euh, modifier it et, et itérer, du coup, modifier et changer sur ce produit pour que ça soit plus, euh, pour que ça adhère plus aux besoins de l'utilisateur, que ça corresponde plus à ses usages. Et ensuite, tu retestes, tu réapprends et voilà. Et tout ça, c'est vraiment l'amélioration en continu, en effet. Voilà, voilà. Sur ce, écoutez, je pense que on a terminé, il est 9h11. J'espère en tout cas que l'émission euh, vous a plu, que vous avez appris certaines choses, que vous êtes au courant des actualités euh, qui vous ont intéressé. Euh, en tout cas, pour moi, ça a été un vrai, vrai plaisir euh, de vous retrouver ce matin. Euh, alors, euh, en effet, c'est les Prime Days aujourd'hui. On n'est pas encore super sûr, certains, s'il y aura un live dans la journée pour les Prime Days. Mais donc, restez à l'affût euh, de Twitter euh, du, de tech on vous communiquera de toute façon sur Twitter si à un moment donné on décide de faire un live ou pas donc stay tuned, évidemment euh, en tout cas moi je vous remercie dans la chatroom de m'avoir suivi ce matin C'est un vrai plaisir euh, de vous retrouver on va regarder avant de se quitter euh, on va regarder si euh, euh, vers qui on va faire un petit euh, un petit euh, raid et, euh, et donc du coup on va aller du côté de Pépipin Hein, euh, pour euh, être zen je pense que c'est bien oh c'est joli en plus ce qu'elle est en train de, de faire là euh, donc voilà allez voir euh, Pépipin euh, moi je vous retrouve lundi prochain on intervertit avec Jérôme nos jours. je vous retrouve lundi prochain parce qu'après je serai en déplacement euh, pour euh, le mug donc ne soyez pas surpris si vous ne vous voyez pas mardi euh, voilà et, et, euh, de manière euh, de manière euh, euh, exceptionnelle on a interverti nos jours donc je vous donne rendez-vous en ce qui me concerne lundi prochain pour le mug mais sinon comme d'habitude vous retrouvez le mug tous les matins à 8h sur Twitch. Bonne journée à tous et très bonne semaine. Bye bye